0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2
2: Der Rhonegletscher im Schweizer Kanton Wallis. Es gluckert und tröpfelt. Das Eis schmilzt und es schmilzt immer schneller. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ETH Zürich beobachten und vermessen die Entwicklung seit 16 Jahren sehr genau.
1: 29 Meter und 62 cm. 26, 22 war es im August. Also drei Meter Schmelze seit dem August hier.
2: Noch nie war die Bilanz so verheerend wie nach dem Sommer 2022. Die massive Eisschmelze überraschte selbst den erfahrenen Glaziologen Andreas Bauder.
1: Hier am Ronne-Gletscher. Die Messungen seit letztem Herbst auf der Zunge zeigen 9 bis 10 Meter Schmelze. Also 9 bis 10 Meter Dicke vom Eis ist in einem Jahr weggeschmolzen. Über das letzte Jahrzehnt hatten wir hier so zwischen 5, wenn es sehr günstig war, und 8 Meter, wenn es sehr schlecht war. Aber die 9 bis 10 Meter, die sind wirklich noch eine Dimension höher, die wir so nicht erwartet hätten.
2: Klimakrise in den Alpen. Der Rhone-Gletscher verabschiedet sich. Eine Sendung von Katrin Hondl. Die Gletscher sind die sichtbarsten Zeugen der Klimakrise. Seit Anfang der 1930er Jahre hat sich das Eisvolumen in den Schweizer Alpen mehr als halbiert. Und allein im Hitzesommer 2022 haben die schrumpfenden Gletscher noch einmal 6 Prozent an Masse verloren. So viel wie nie in so kurzer Zeit.
3: Die Gletscher sind so ein sehr deutliches Fieberthermometer für unser Klima, an denen man den Klimawandel ablesen kann.
2: Andreas Fischlin ist emeritierter Professor für Systemökologie der ETH Zürich und Leitautor mehrerer Berichte des Weltklimarats IPCC. Wenn
3: es nicht gelingt, die globale Erwärmung zu stoppen und eben zu begrenzen, zum Beispiel auf anderthalb oder zwei Grad, also deutlich unter zwei Grad. Wie das das Pariser Übereinkommen vorsieht, dann werden die Schweizer Gletscher eigentlich völlig verschwinden. Also Ende Jahrhundert könnten wir noch ein paar wenige Reste haben, aber ganz die große Zahl der kleineren Gletscher, die sind dann einfach alle verschwunden. Wir haben das ja sogar in der Nationalhymne, in der ewige Firn. Und ja, diese Ferien war in diesem Sommer einfach völlig weg. Das trifft natürlich die Schweizer Seele. Das ist fast ein Mythos, der hier jetzt besonders betroffen ist. Wenn wir
2: Die Schweizer Nationalflagge, weißes Kreuz auf rotem Grund, weht am Rhone-Gletscher nur ein paar hundert Meter entfernt von der Furkapassstraße. Nirgends sonst in Europa können sie so nahe an einen Gletscher fahren, heißt es auf der Internetseite der Eisgrotte, der Touristenattraktion des Rhone-Gletschers. Seit dem späten 19. Jahrhundert wird hier jedes Jahr neu ein begehbarer Tunnel ins Eis gebohrt. 9 Schweizer Franken kostet der Eintritt pro Person und jedes Jahr kommen Tausende und sind begeistert von den schimmernden Blautönen im Innern der tropfenden Eisgrotte.
4: Also es ist kalt, blau, es ist wirklich beeindruckend. Also wunderschön und so faszinierend finde ich, dass man da reinkommt, ja. Sehr eindrucksvoll auch das. Hält
2: und nicht, nicht faszinierend, sondern ziemlich traurig sieht das Eisspektakel von außen aus. Denn dass die Grotte überhaupt noch existiert, liegt an großen Textilplanen, mit denen das untere Ende des Gletschers bedeckt wurde. Wie schlaffe Gespenster hängen die Tücher über dem Eis, das tatsächlich deutlich höher ist als auf der Gletscherzunge dahinter. Der Glaziologe Andreas Bauder leitet seit 16 Jahren die Messungen am Roine-Gletscher.
1: Die Planen sind relativ effektiv. Unter der Plane schmilzt nur etwa ein Drittel wie daneben. Deshalb sieht man, da wo abgedeckt ist mit Planen, da entsteht plötzlich ein Berg, weil da eben weniger abschmilzt.
2: Der aufwendige Sonnenschutz aus Polyesterstoff bedeckt eine Fläche ungefähr so groß wie ein Fußballplatz. Das ist ein kleiner Bruchteil des Rhone-Gletschers, der von über 3600 Metern Höhe bis hinunter zur Eisgrotte reicht, die knapp 2300 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Es wäre schlicht unmöglich, den gesamten Gletscher mit Textilplanen abzudecken, um die Schmelze zu bremsen. Der Rettungsversuch gilt allein dem Tourismusunternehmen Eisgrotte. Solche Maßnahmen,
1: die lassen sich anwenden, Kleinräumig da, wo ein wirtschaftliches Interesse ist, sei das Skibetrieb, sodass du von der Bergstation noch auf die Piste auf den Gletscher kommst, da wird das angewendet, um da die Veränderungen möglichst gering zu halten. Du kannst es rauszögern,
2: aber du kannst es nicht umkehren oder die Entwicklung. Auf der Gletscherzunge, die der Sonne ungeschützt ausgesetzt ist, zeigt sich die Entwicklung auch farblich. Die Eisoberfläche ist fast schwarz. Wir sind hoch oben in den Schweizer Bergen in der vermeintlich unberührten Natur, aber das Gletschereis sieht schmutzig aus wie alter Schnee am Rand einer Großstadtautobahn. Dieser Schmutz
1: besteht aus staubt, der zurückbleibt, wenn das Eis schmilzt und von der Umgebung hier eingetragen wird, aber das Dunkle sind auch Rußpartikel, das bildet dann so eine schmierige Masse, da die oben drauf bleibt und die Rußpartikel, die sind natürlich von den menschlichen Emissionen, die wir in die Atmosphäre abgeben und die mit dem Niederschlag wieder auf die Oberfläche kommen.
2: Die dunkle, schmierige Schicht auf dem Gletscher bewirkt, dass das Eis umso schneller schmelzt. Schwarz absorbiert das Sonnenlicht, die Oberflächentemperatur steigt. Der Gletscher hat Fieber. Wenn ein Kind Fieber hat, können kühlende Tücher oder Wadenwickel helfen. Aber dem fiebernden Gletscher hilft das Hausmittel kaum. Denn auch die Stoffplanen über der touristischen Eisgrotte sind mit der Zeit grau und schmutzig geworden. Der Sonnenschutz lässt nach. Am Rand der Eisgrotte bedecken ältere Stofffetzen nur noch alpines Geröll. Ein Friedhof, meint die Glaziologin Milène Jacquemart.
4: Ja, es ist wirklich ein sehr bizarres Bild. Mich erinnert es irgendwie so an also so ein Graveyard irgendwie, oder? Also dieses Gespenstische, was diese Tücher irgendwie haben, die so über diesen Eistürmen, die da jetzt noch stehen, irgendwie hangen. Das ist schon so surreal irgendwie. Und also ich meine... Gletschertechnisch, ressourcentechnisch macht es keinen Unterschied, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Eis bewahren.
2: In diesem Sommer löste sich trotz der Abdeckung ein gewaltiger Eisbrocken. Der treibt nun mitsamt seiner grauen Textilhöhle auf dem Gletschersee, der sich vor etwa 15 Jahren gebildet hat und von Jahr zu Jahr größer wird.
1: Den See hat man erst zeitlich schon einige Jahre gesehen, aber der Gletscher hat über einige Jahre noch genügend Nachschub gehabt, dass er über den Winter eigentlich immer wieder schließen konnte. Aber seit gut zehn Jahren ist das nicht mehr der Fall und der Gletscher hat sich jetzt rückwärtig zurückgezogen.
2: Unter der Leitung von Andreas Bauder hat das wissenschaftliche Team der ETH Zürich für die Vermessung des Abschmelzens überall auf dem Gletscher Stangen und Kabel installiert. Fast bei jedem Besuch werden es weniger.
1: Wir haben natürlich Messpunkte gehabt, wo heute der See liegt. Also das langfristige Messprogramm hier geht schon 20 Jahre. Und damals gab es noch keinen See. hat der Gletscher vorne bei der Felsbarriere vom Ende vom See geendet. Und da haben wir verschiedene Messpunkte dazwischen gehabt. Wir haben sogar jetzt einen Messpunkt, den habe ich noch bis diesen Herbst gemessen. Und der war etwa zwei Meter weg von der Wasserlinie. Und den habe ich jetzt aufgegeben.
2: Die rasante Eisschmelze hat auch unser Team vom ARD-Studio Genf bei mehreren Besuchen auf dem Urone-Gletscher erlebt. Als wir im Oktober 2021 zum ersten Mal mit Andreas Bauder unterwegs waren, konnten wir ihn zu der Messstange am Rand des Gletschersees noch begleiten. In ein orangenes Notizbuch notierte der Glaziologe das Ausmaß der Eisschmelze der vorangegangenen Wochen.
1: 100 cm schaut die Stange raus. Das schreibe ich mir jetzt auf. Die habe ich am 8. September frisch gebohrt und da war sie 7 cm unter der Oberfläche. Da sind jetzt seit 8. September ein Meter noch geschmolzen.
2: Das orangene Notizbuch ist auch im August 2022 wieder dabei. Aber Andreas Bauder möchte an diesem Tag lieber allein zu der inzwischen aufgegebenen Messstation gehen, aus Sicherheitsgründen.
1: Die ist etwas heikel, weil ich nicht weit. Da bricht's ab, weil da sich jetzt neu etwas geöffnet haben und ich kenne das noch nicht und ähm, da sollte man nicht zu nahe gehen. Okay.
2: Zusammen mit Bauders Kollegin Milène Jakmar wagen wir uns dann doch noch etwas weiter vor und stehen auf der Gletscherzunge plötzlich vor einem riesigen Loch. Die graue Eisdecke ist eingestürzt. Darunter sehen wir den grünen Gletscherbach, auf dem einzelne Eisbrocken treiben.
4: Vor etwa drei Wochen ist da überhaupt zum ersten Mal quasi ein Loch aufgegangen, jetzt hinter mir. Und das hat sich jetzt über die letzten paar Wochen, hat sich das quasi immer vergrößert. Und da stürzen einfach alle paar Tage stürzen wieder quasi Stücke vom Dach ein, dort, wo es am dünnsten ist. Und so setzt sich dieser Zerfall eigentlich laufend jetzt Gletscher aufwärts fort.
2: Noch nicht ganz so deutlich zu sehen, aber zu erahnen, ist der Verfall auch einige hundert Meter weiter oben. Auf der Gletscheroberfläche ist eine Art Trichter entstanden, der aus der Ferne aussieht wie ein großer Kreis im schmutzig-grauen Eis. Wir vermuten hier, dass sich
1: unter dem Gletscher, also an der Basis, eine Höhle gebildet hat und die Eisdecke jetzt sehr gering geworden ist und deshalb einsinkt.
2: Das Team von der ETH hat ein Loch ins Eis gebohrt, um mithilfe von Druck- und Temperatursensoren sowie einer Kamera zu verstehen, was genau in den Tiefen des schmelzenden Gletschers vor sich geht. Eine Eisgrotte ist dort entstanden. Im Gegensatz zu der von Menschenhand gebohrten Touristenattraktion des Rhone-Gletschers ist diese Höhle für eine direkte Besichtigung denkbar ungeeignet. Das
4: wäre dann die echte Grotte, aber, aber da willst du nicht rein. Also da hat es einen massiven Bach drin, der Hauptgletscherbach, der kommt hier runter, der fließt hier unten durch und das schmilzt eigentlich den Gletscher von unten. Und daher gibt es diese große Kaverne im Eis und die Oberfläche ist jetzt dünn genug, dass sie beginnt quasi einzustürzen. Und diesen Prozess wollen wir verstehen.
2: Noch im August 2022 haben uns die Forscherinnen und Forscher ihre Vermessungsarbeiten direkt an der brüchigen Trichterstelle auf der Gletscherzunge gezeigt. Aber bereits im Oktober ist auch der Besuch dieser Messstation für uns tabu. Zu gefährlich. Andreas Bauder hat sich allein in die Nähe der Eiskaverne gewagt.
1: Ja, man geht da mit einem gemischten Gefühl durch. Vor allem wenn das einstürzt, dann landet man zwischen Eisblöcken, dann hat man kaum eine Chance.
2: Im September war die Eisdecke noch etwa 5 Meter dick. Jetzt, etwa fünf Wochen später, sind es an einigen Stellen weniger als anderthalb Meter.
1: Ja, nach vor einem Monat hatte ich das Gefühl, dieser Einsturztrichter ist noch ziemlich stabil und wird kaum vor dem Winter einstürzen. Nachdem ich jetzt gestern gesehen habe, dass doch die Eisüberdeckung massiv abgenommen hat, bin ich mir nicht mehr so sicher, dass das dann vermutlich doch noch ziemlich bald Einstürzt. Aber man kennt die Prozesse, die dann wirklich zum Stabilitätsverlust führen, noch nicht im Detail. Das ist unsere Motivation, das näher anzuschauen.
4: Bei einem Gletscherbruch in den Dolomiten sind nach Angaben der regionalen Rettungsleitstelle mindestens sechs Menschen
2: ums Leben gekommen. Das Unglück passierte in Norditalien. Wie unmittelbar bedrohlich die immer rasantere Schmelze sein kann, das hat im Frühsommer 2022 ein Gletschersturz am Berg Marmolata in den italienischen Dolomiten gezeigt. Elf Menschen starben. Milen Mar ist auf Gletschergefahren spezialisiert.
4: Schmelzmessungen können wir jedes Jahr, oder? Es ist relativ einfach, wir gehen jeden Jahr zu den gleichen Gletschern, wir messen jedes Jahr, wie viel da schmilzt, und dann hat man lange Daten rein, wo wir jedes Jahr quasi vergleichbare Messungen haben. Bei den Naturgefahren ist es viel schwieriger. Der Fall diesen Sommer oder an der Marmolata, wo dieser ganze Gletscher quasi wegexplodiert ist von einem Moment auf den anderen, das sind Prozesse, die verstehen wir wirklich noch ganz schlecht. Es hat sicher mit Schmelzwasser zu tun. Also wenn wir mehr Schmelzwasser im System haben, denke ich, dass solche Prozesse grundsätzlich häufiger werden können. Aber irgendwie welche Gletscher genau und wo und wie häufig, da tappen wir wirklich nach dem Dunkeln.
0: Diese Gletscherabbrüche sind ein Phänomen, das schon immer auftrat. Wir haben auch sehr große Gletscherabbrüche in Zeiten, wo man noch nicht von Klimaänderungen gesprochen
2: hat. Sagt der Glaziologe Matthias Huss. Er leitet das schweizerische Gletschermessnetz GLAMOS, das die Daten des schmelzenden Rhonegletschers sowie von mehr als 170 weiteren Gletschern sammelt und die langfristigen Veränderungen in den Schweizer Alpen systematisch beobachtet. Das
0: Problem, das wir jetzt sehen und bei der Marmolade auch sehr schön gezeigt wurde, ist, wir kriegen Gletscherabbrüche an Stellen, wo wir sie bis jetzt nie erwartet hätten. Dieser Marmolata-Gletscher wurde nie als gefährlich betrachtet und war es bisher auch nicht. Aber dieser enorme Rückgang hat das Eis in eine Position befördert, wo es eben plötzlich abrutschen konnte. Und es ist durchaus möglich, dass wir in Zukunft auch hier in der Schweiz noch viel mehr solche Situationen sehen werden. Und wo es eben plötzlich an Orten gefährlich wird, die bislang als ungefährlich beurteilt wurden. Und die Herausforderung ist wirklich, hier rechtzeitig zu erkennen, wohin muss man schauen. Büchenstock,
1: bächlistock Stock, Berglich, Böglikopf, Djapichin,
2: Kirch-Alborn, hy Bodenhorn. Wie die Klimakrise die Schweizer Berglandschaft verändert, das beschäftigt nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das Zürcher Theater Neumarkt inszenierte 2021 ein Gletscherrequiem, eine Totenmesse für die dahinschmelzenden Eisriesen.
0: Ich schaue immer wieder nach und jedes Mal ist es ein bisschen weniger. Und weniger geht weg. Es löst sich auf. An warmen Tagen, letzten Sommer zum Beispiel, hat der Gletscher 60 Kubikmeter Wasser abgegeben pro Sekunde. Das sind 60.000 Liter pro Sekunde. Das sind 800 Badewannen voll Wasser pro Sekunde. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach zu viel. Das
2: Gletscherrequiem auf der Zürcher Theaterbühne ist erschreckend realistische Poesie. Auch der Glaziologe Matthias Huss vom Gletschermessnetz Glamos nennt seine Arbeit manchmal Sterbebegleitung. 3,1 Kubikkilometer Eis haben die Schweizer Gletscher in diesem Jahr verloren, dreimal mehr als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Es war ein Winter mit wenig Schnee, der dann in den frühen und lang anhaltenden Hitzewellen des Sommers schnell wegschmolz, sodass das Gletschereis ungeschützt der Sonne ausgeliefert war.
0: Dieses Jahr 2022 hat wirklich sämtliche Rekorde gebrochen. Wir hätten nie gedacht, dass es so extrem werden könnte. Wobei, ich muss sagen, es war schon in gewissem Maß zu erwarten, dass es in Zukunft so schlimm kommen kann. Aber wenn es dann eben da ist und man dieses Ausmaß sieht, dann ist es trotzdem halt sehr, sehr überraschend. Und eigentlich, was wir jetzt realisiert haben, ist, dass die Zukunft jetzt heute
2: schon eingetroffen ist. Die Entwicklung des Rhone-Gletschers ist schon seit mehr als 200 Jahren außerordentlich gut dokumentiert. Historische Aufnahmen und Gemälde zeigen, wie der Gletscher früher noch weit ins Tal hinunter reichte. Der gletscher zieht sich in Terrassen circa 10 Kilometer weit, heißt es in Bedekers Schweiz-Reiseführer aus dem Jahr 1905. Heute ist vom Talboden aus gar kein Eis mehr zu sehen. Das untere Ende des Rhone-Gletschers liegt im Vergleich zum späten 19. Jahrhundert über zwei Kilometer und gut 400 Höhenmeter weiter oben am Berg, hinter nackten Felsen und dem stetig größer werdenden Gletschersee. Aber nach wie vor entspringt hier einer der größten und wichtigsten Flüsse Europas, auf den das rasante Abschmelzen des Gletschers natürlich Auswirkungen hat, sagt Glaziologe Andreas Bauder.
1: Hier stehen wir eigentlich an der Quelle der Rhone. In der Rhone stellen wir natürlich jetzt im Sommer, also in einem heißen Sommer mit starker Schmelze fest, dass da mehr Wasser runterkommt
2: als in einem normalen Jahr. Die Schweiz wird nicht umsonst das Wasserschloss Europas genannt. Die anhaltende Trockenheit des Hitzesommers 2022 wäre noch katastrophaler gewesen, ohne die massiv schmelzenden Gletscher überall in den Schweizer Alpen. Das sagt auch Gletschermessnetzleiter Matthias Hutz. Doch die Haltbarkeit der guten Nachricht ist begrenzt.
0: Damit haben die Gletscher eigentlich mitgeholfen, einen Teil dieser Wasserknappheit in diesem Sommer zu reduzieren. Und das hat eben nicht nur Auswirkungen in der Schweiz, sondern weit darüber hinaus. Das heißt die ganze Rhone hinab bis ans Mittelmeer, auch den Rhein, bis an die Nordsee und so weiter. Aber diese Rolle können sie nur so lange übernehmen, wie sie eben da sind. <Musik>
2: »Wenn der Alpenfirn sich rötet, betet, freie Schweizer betet«, heißt es in der ersten Strophe der Schweizer Nationalhymne. Und tatsächlich gaben die Gletscher in der Schweiz offenbar schon Anlass zu frommen Wünschen und Gebeten.
4: Über den Rhone-Gletscher gibt es eine Anekdote aus der Zeit, als der Gletscher noch größer wurde. Da sind die Talbewohner zum Papst gefahren. Er sollte für sie beten, dass der Gletscher nicht weiter wächst. Vielleicht sollte man mal wieder nach Rom fahren. Manchmal denke ich, dass uns nur noch Beten aus diesem Schlamassel hilft.
2: Isabelle Chevalet sagt das im Scherz. Sie ist Politikerin. Bis 2021 war sie Abgeordnete der grün-liberalen Partei im Schweizer Parlament, dem Nationalrat. Chevalet engagiert sich für eine konsequente Klimaschutzpolitik und war in den vergangenen Jahren an der sogenannten Gletscherinitiative beteiligt. Motto, das Schwinden unserer Gletscher ist ein Weckruf. Eine Volksabstimmung sollte in der Schweiz die Ära der fossilen Energien beenden, um die Treibhausgasemissionen auf Netto-Null zu senken. Direktdemokratisch sollten die Ziele des Pariser Klimaabkommens in der Schweizer Verfassung verankert werden. Dazu kommt es nun vorerst aber nicht, denn die Gletscherinitiative erreichte, dass Regierung und Parlament im September 2022 als Gegenvorschlag ein neues Klimagesetz auf den Weg brachten. Ein politischer Erfolg, sagt Isabelle Chevalet, denn das Netto-Null-Ziel steht nun im Gesetz. Auch wenn das von der Gletscher-Initiative geforderte radikale Verbot von Kohle, Erdöl und Gas fehlt.
4: Wir wollten ganz klar ein Verbot der fossilen Brennstoffe. In der direkten Demokratie muss man aber auch aufpassen, da reicht ein Satz, um das ganze Projekt zu kippen. Im Gegenvorschlag gibt es dafür jetzt Maßnahmen, die wir so nicht hatten. Unterstützung für den Umbau privater Heizungen etwa und auch Geld für Unternehmen, die innovativ sein wollen und ihren CO2-Ausstoß senken. Das
2: gleicht das fehlende Verbot
4: fossiler Energieträger ein
2: bisschen
4: aus.
2: Das neue Klimaschutzgesetz braucht allerdings auch noch die direktdemokratische Zustimmung der Schweizerinnen und Schweizer. Denn die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei, SVP, hat ein Referendum angekündigt. Und 2021 war ein sogenanntes CO2-Gesetz für mehr Klimaschutz bei einer Volksabstimmung knapp gescheitert. Der rhone gletscher schmilzt unterdessen weiter. Genauso wie die anderen Gletscher in den Schweizer Alpen und fast überall sonst auf dem Planeten. Sie sind die Fieberthermometer des Klimawandels. Selbst wenn es gelingen sollte, das Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen und die Erderhitzung auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, werden sich die Gletscher weiter verabschieden. Denn die Treibhausgase bleiben lange in der Atmosphäre, und das ewige Eis braucht Zeit. Der Rhonegletscher, sagt Glaziologe Andreas Bauder, werde am Ende des Jahrhunderts bis auf ein paar kleine Eisreste zusammengeschmolzen sein.
1: Umso dringender ist, dass man möglichst schnell Maßnahmen ergreift, um von dem wenigen Eis, das wir noch haben, vielleicht noch etwas zu schützen oder übrig zu haben.
2: Die massive Eisschmelze im Hitzesommer 2022 hat auch die nüchternen Forscherinnen und Forscher des schweizerischen Gletschermessnetzes GLAMOS überrascht. Jetzt hoffen sie, so sagt Glamusleiter leiter Matthias Huss, dass das Verschwinden der Eisriesen ein Weckruf ist. Nicht nur für die Schweiz, sondern für die Welt, für den Planeten. In den
0: Alpen können rund 30 bis 40 Prozent des Gletschervolumens gerettet werden, wenn die Welt bis 2050 oder 60 CO2-neutral ist. Und wir wissen, das ist ein sehr, sehr ambitiöser Plan. Eine Schweiz ohne Gletscher ist eine ganz andere Schweiz. Es sieht anders aus, aber wir werden überleben, wenn wir keine Gletscher mehr haben. Aber eben die Klimaänderung... Die hat ein viel, viel größeres Ausmaß auf sämtliche Bereiche des Planeten.
4: Das war IQ, Wissenschaft und
2: Forschung. Heute mit dem Thema Klimakrise in den Alpen. Der Rhonegletscher verabschiedet sich. Eine Sendung von Katrin Hondl.